0: Ser, hacer y tener. El orden correcto de las cosas. Cuando nos dedicamos a las ventas, es muy común que nos enfoquemos en tener un éxito que se vea reflejado en cosas materiales, en tener, en tener una casa, en tener un coche, en tener muchas cosas. Y a veces, cuando alcanzamos ese éxito material, sentimos un vacío y no sabemos por qué es. Y eso es tal vez porque descuidamos nuestro ser y nuestro hacer. Es por eso que el día de hoy te traje a un coach espiritual que nos va a hablar de la importancia de poner atención en el ser, en el hacer y en el tener al momento de vender. Comenzamos. Esto es Ventas 2020 con el señor de los seguros, Eloy López. Hola, muy buenos días. Soy Eloy López y como ya escuchaste, soy el señor de los seguros. Te doy la bienvenida a este capítulo fresquecito de Ventas 2020. Ya estamos llegando al final de lo que será Ventas 2020 este 2020. Y como lo prometido es deuda, hoy tengo conmigo un gran invitado que es primero mi amigo y al mismo tiempo ha sido mi coach espiritual. Mi estimado y siempre bien ponderado y querido Roberto Bridingham, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Eloy, muy contento de que me hayas invitado a esta tu eh, este, 50 y... ¿cuántas emisiones? 50. Pues,
0: yo espero que esta sea la 50, la 49 o por ahí cerquita, en, en esas andamos, muy ¿no?
1: Muy bien, muy bien, pues bueno, de todas maneras es un privilegio, aunque fuera la primera o la última. Oh. Así que pues nada, gracias por tiempo,
0: Eloy. Será, será tal vez la última del año, pero esperemos que siga. Oye, ¿quién es Roberto Bridingham? ¿Cómo explicarías quién es Roberto Bridingham?
1: En palabras, en palabras coloquiales, humanas.
0: En palabras de Roberto Bridingham.
1: <risa> bueno, primero este estudié comunicación, ciencias técnicas de la comunicación en la Universidad de Nahuac. Luego me fui eh, a vivir Europa eh, durante 13 años en un viaje pues que literalmente iba a ser un viaje mochilero de mes y medio a los 22 años y regresé 13 años después y uh, trabajé en algún momento en el área de seguros con mi madre y en algún momento decidí que, que mi misión o mi trabajo era hacer otra cosa que es justamente lo que hago hoy aproximadamente hace 27 años, que dar cursos, conferencias, pláticas acerca de, de la comunicación con el ser, porque creo que una persona, un ser que está conectado consigo mismo, es mucho más sencillo que pueda conectarse con su entorno. Entonces, eh, pues doy conferencias en áreas humanistas y hablo de temas varios como inteligencia, educación emocional, Técnicas aceleradas de aprendizaje, asertividad, enneagrama, cabalá aplicada, una maestría en corte, confección, macramé y un doctorado en gelatina artística y pasarela.
0: Eso has hecho en el 2020, ¿no? Este, su sumarle sumarle, este, sumarle diplomas a todo tu recorrido. Oye, Robert, cuéntame, ¿qué es lo que te llama la atención o por qué empiezas a explorar la parte espiritual de Roberto Bridingham?
1: digamos que mi viaje empezó desde los ocho años eh, no porque yo quisiera tomar un curso sino porque en realidad no había con, con quien dejarme y mi madre tomaba un, un taller de imposición de manos que bueno pues ahora me entero que se llama Reiki y me incursioné en, este, en esta disciplina pues a esa edad más o menos y, y nos aventamos pues literalmente a los tres niveles más la maestría así que fueron muchas horas de estar ahí, pero la verdad es que a mí me gustó mucho. Y luego, pues en, en la vida, pues te vas distrayendo, haces otras cosas. Y lo que realmente me, me lleva a conectarme nuevamente con, con este camino es justamente a lo que yo le llamo que la vida tienes, tienes dos oportunidades o dos caminos para poder desarrollarte. El primero es el camino del deseo. Este yo lo activo y el otro es el camino del problema o de la dificultad cuando, cuando nosotros nos atrevemos a poner pausa porque nosotros a la humana cuantificamos el nivel de éxito por nivel de comodidad a diferencia el universo lo cuantifica de una manera diferente el, el, digamos que el nivel de éxito se, se cuantifica por nivel de incomodidad mientras más incómodo te pongas ante la vida más cómodo vas a estar porque te estás, estás forzando la marcha para poder hacer cosas nuevas y en ese hacer cosas nuevas estás saliendo de tu zona de confort y por supuesto que salir de ahí te va a invitar a entrar a la zona de aprendizaje y es un espacio que no conoces y por lo tanto nos puede dar miedo, pero si no lo hacemos a voluntad, tarde o temprano lo tenemos que hacer, todos hemos tenido o alguna crisis financiera o algún rompimiento de alguna relación o quizá alguna enfermedad, como fue en mi caso, que nos lleva a, a generar un estado de conciencia de que tienes que hacer algo nuevo porque lo que estás haciendo te está saliendo bien, pero no estás siendo gozoso. Y justamente es ahí donde la vida me invita eh, en este viaje que yo estoy en Europa durante 13 años y me enfermo de tuberculosis pulmonar. En ese entonces no había como muchas posibilidades de alternativas en cuanto a las posibilidades de curación. Y la única posibilidad que me daban los médicos pues era quizá meterme en un búnker y darme todos los antibióticos sabidos y por haber durante un proceso de dos años. Así que cuando yo regresé a México, yo normalmente llego a pesar entre 65-70 kilos dependiendo si estoy haciendo ejercicio, porque curiosamente yo, yo bajo de peso cuando, cuando no voy al gimnasio, eh, porque como menos, si hay menos, no, tengo un metabolismo que camina muy bien y la verdad es que me mantiene en forma, pero llegué a pesar 41 kilos, y yo creo que tengo una madre muy despierta, en muchos sentidos y una gran maestra, independientemente maestra de vida, que cuando me vio mi madre muy desgastado físicamente en algún momento me dijo ¿a qué le tienes miedo? Y, y me dijo ¿tienes miedo a la muerte? no te preocupes, somos seres eternos ¿le tienes miedo a la vida? entonces sí tienes un problema y continuó diciéndome yo te, yo te eh, invito a que pienses o que razones que si sientes que tu eh, misión en la vida y propósito ya no ya concluyó, pues bueno que te vayas sin apegos a tu hermana o a mí y en ese momento pues literalmente me cayó el 20 dije, wow, creo que mamá se acaba de despedir de mí y entonces vuelvo, a, vuelvo al punto de partida, eh, volver, volví a, justamente a, a plantearme esta idea, tenemos dos caminos, uno que es el deseo, el otro es el problema y yo pues estaba ya dentro de uno y literalmente estaba logrando... ¿Cuántos años
0: tenías que... ahí, Roberto?
1: Tengo 33 años.
0: ¿La, la edad y, de Cristo y, y estabas estaba... a punto de irte el, en el mismo año que él?
1: Y, y decidí bajarme de la cruz y decir no. Y fue tan interesante mi, pro, mi propio proceso personal de, de curación porque sin tomar ningún medicamento, y aguas, aquí hago un, un paréntesis, nunca recomiendo que nadie haga esto, porque los médicos existen para algo y los medicamentos existen para algo, Pero yo sí creo que cuando un individuo es capaz de entender que es susceptible de poder lograr cualquier cosa en la vida, no hay nada que lo detenga. Tan fue mi, mi proceso de autocuración que cuando yo iba a mis, a mis chequeos semanales, quincenales con, con el médico, el médico me decía: Están mal, porque quizá tú no lo notas, pero de la gráfica pasada, esta, hay un movimiento de evolución hacia la curación y esto es imposible. Así que, vuélvetelos a hacer. Y yo literalmente decía sí, pero mentalmente decía sí, pero nada es para ratificar que lo estoy haciendo y lo estoy haciendo bien. A los tres meses salí yo de, del desahucio. Y para mí fue la invitación más clara y precisa de que la vida me estaba diciendo, ok, ya saliste, ahora tienes la obligación de enseñar a los demás a hacer esto mismo que tú ya aprendiste.
0: Oye, mi querido y Robert, entonces, me hay... puro, te, te, no te quiero interrumpir, sino voy a meter, porque yo me conozco esa historia. Ah. Cuéntanos cómo en tres meses lo hiciste, porque la gente va a pensar que es magia, ¿Y cómo le hiciste en tres meses? ¿Cómo lo lograste? Ya vimos que te detonó, pero ¿cómo lo lograste para ir entrando a Carnita? Porque sé que tú trabajas mucho con agentes de seguros. Y entramos al tema del trabajo mental. Entiendo que todo fue un trabajo mental. ¿Estás de acuerdo? Ahora, ¿cómo También le hiciste? ¿Cómo le hiciste? Porque eres un, un ejemplo viviente de ese trabajo mental.
1: Hay, hay, hay cuatro pasos a los cuales yo le llamo la práctica mental diaria diaria con mayúsculas cursivas y negritas, diaria. ¿Por qué? Porque en este mar de pensamientos que nosotros podemos tener, que según los, los, los que saben, puede oscilar entre 60.000 y 120 mil pensamientos por día, solamente nosotros estamos conscientes de un muy pequeño porcentaje que oscila entre el 2 y el 5%, dependiendo del especialista que está hablando. Pero digamos que entre el 2 y el 5% es mínimo nuestro estado de conciencia acerca de lo que estamos haciendo porque somos animales de repetición que decimos las mismas cosas, hacemos las mismas cosas y cometemos los mismos errores. Entonces, en esta práctica mental que va a, a, a trabajar sobre cuatro objetivos primarios, la primera es corregir errores y, y transformarlos por la verdad que corresponde. Luego, el segundo es eh, logro de metas y objetivos. El tercero es eh, gobernar el pensamiento, que es uno de los más complejos, que al que yo cariñosamente le llamo la loca de la cabeza, atarla. Y el cuarto no nada más es mantenerlo, sino sostenerlo en el bien. Entonces, dentro de mi propia práctica, si yo entiendo que lo que me estaba ocurriendo es simplemente una proyección tridimensional y holística de elecciones tomadas por mí mismo en el pasado. Porque el único tiempo-espacio que a nosotros nos pertenece por derecho de conciencia es el aquí, el ahora, el pasado ya fue y el futuro, quién sabe. Es aquí donde nosotros tenemos la oportunidad de transformar nuestro interesante punto de vista de lo que nosotros consideramos la realidad. ¿Cómo? Tratando de, de impactar al subconsciente de pensamientos mucho más proactivos dejando a un lado nuestra tendencia a la reactividad. Si nosotros le pusiéramos atención al tipo de pensamiento que tenemos, te vas a dar cuenta que lo que manifestamos en la vida va directamente a una proporcionalidad al tipo de pensamiento que sostienes. Si es carencia, si es limitación, si es enfermedad, al final es lo que vas a manifestar, porque tu mente gobierna sobre todo tus sistemas. Entonces no estoy sugiriendo que dejemos de ir al médico o que dejemos de tomar el medicamento pero también a dios rogando y con el mazo dando entonces ok una cosa es lo que el médico me está dando y otra cosa es la que yo puedo aportar para cambiar mi punto de vista con respecto a lo que me está ocurriendo y ese fue el sistema
0: te diste cuenta de en ese momento a ver pero cuéntame un poquito cómo empezaste tú a trabajar y a reprogramar tu mente te diste cuenta que todo eso Entiendo, te lo habías provocado tú, ¿cierto? Sí. Inconscientemente, por supuesto, y sin querer. Sin querer de manera consciente. Bueno. Descubres, ¿cómo bueno. es que descubres que fuiste tú el que generó todo eso? Y al descubrir eso, entiendes que tú puedes revertir eso. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pero ¿cómo fue eso?
1: Vivimos inmersos en leyes de causa y efecto. Creas o no en ellas... Perdón. <risa> Te Creamos en ella. ¿no? Todo lo que nos pasa en la vida es producto de, ese, de, esa, de esas manifestaciones. Entonces, cuando yo entiendo que tengo un problema físico y que literalmente mi cuerpo me estaba reclamando que había que hacer algo con mi vida, dijo, le puse atención a qué tipo de pensamientos estaba yo sosteniendo. Y entre ellos... Eh, el pensamiento más reactivo en ese momento era la falta de inspiración, es decir, en otras palabras, dejar de ver lo bueno en la vida. Y yo andaba inmerso en ello. Eh, entonces el sistema respiratorio pulmonar empezó a fallar. Y, y, y hay varios tipos de tuberculosis, pero la mía era pulmonar. Entonces lo que hice es generar una serie de pensamientos mucho más nutrientes, porque nosotros pensamos que somos lo que comemos, es cierto, pero también somos lo que pensamos. Y lo que pensamos se va a formar una realidad, por lo menos de nuestra realidad, o va a conformar lo que nosotros consideramos que es esta. Y tenemos la capacidad de comprender que si yo llegué por mis propios pasos aquí, por mis propios pasos puedo salir de aquí y hacer una nueva experiencia de ella.
0: ¿Y puedes hacerlo solo? O Entonces, ese fue pues Mi querido Robert, antes de que se nos cortara la comunicación un poco bruscamente,
1: te sí, preguntaba
0: yo que te diste cuenta que había que cambiar tus pensamientos, que tú descubriste algo importantísimo que es que tú habías tú te habías llevado hasta ahí de una manera inconsciente, con tus propios pensamientos, que tú habías sido la causa de esa tuberculosis. Y entonces decides reprogramarte. Te estaba preguntando yo que si esa reprogramación mental fue por ti mismo o buscaste algún tipo de ayuda o cuál fue el medio que te ayudó a, en tres meses, reprogramar tu mente y revertir esa este, enfermedad. Ya. Pasar a es la bien. salud.
1: Gracias. Pasar, pasar al, al estado natural del ser humano, que es estar bien. Eh, cuando, cuando empecé con esto, o hablamos de, de, de la medicina, es interesante que los, los médicos eh, piensan que algo natural es que una célula sana se enferme, pero parece como si fuera algo fuera de lo, de lo normal que una célula enferma sane. Tan es así que, por ejemplo, cuando hay cáncer y hay una remisión espontánea, pues los médicos pues no saben qué pasó, saben qué ocurrió, pero pues no saben por qué. Entonces pasó lo mismo conmigo. Este, en cuanto me di cuenta yo que tenía yo un, un síntomas, porque al final el cuerpo no se enferma, sino nada más somatiza o expresa lo que estamos pensando. Eh, me apoyé muchísimo en lo, que, en lo que mi madre, de alguna u otra manera, me enseñó a lo largo de la vida, que es eh, cambiar nuestra forma de, de pensar para volvernos mucho más lineales y concordantes, tanto con lo que pensamos como con lo que expresamos, sentimos y, en consecuencia, con lo que hacemos. Entonces, eh, a, esta, a esto que de lo que te estoy hablando se le llama práctica mental tema del cual estábamos hablando anteriormente. Y esa, esa eh, eh, práctica es literalmente tan sencilla que, que, que nos parecería hasta, hasta tonto. Pero todo lo que nosotros hemos aprendido en la vida ha sido por una repetición. Aprendimos a caminar, aprendimos a comer, aprendimos a leer, aprendimos a escribir, aprendimos a hablar. Entonces, cuando nosotros nos podemos repetir una idea, que incluso está científicamente comprobado, por más de 21 días, generas un, no nada más un cambio o un hábito, sino a nivel neuronal generas nuevas conexiones sinápticas y caminos neuronales. Ahora, no estoy hablando de un pensamiento aislado, no nada más es decir, estoy sano y tan tan, ya la hice y lo sostengo durante 21 días sino verdaderamente se tiene que volver un trabajo de una insistencia y de una persistencia hasta hacer que todo tu sistema se dé cuenta de que estás en un proceso de corrección de algo que te está ocurriendo para poder transformar eso que estás generando como una realidad. Así, así, no sé si quedó clara la idea.
0: Sí, pero lo que a mí me interesa saber, perdón por el pero, me choca sí. esa palabra. Eh, lo, que, lo que quiero que compartas con, con el público es cómo le hiciste, porque es increíble, literalmente un milagro, que después de tener tuberculosis, de estar en 41 kilos, hayas empezado a revertirlo, dirían, vamos a decirlo de manera coloquial, en solo tres meses. Uh -huh. quiero, que lo, quiero que lo expongas, yo, porque yo he trabajado contigo, yo te conozco, yo sé que eso es real. Lo que quiero es que la gente conecte y sepa que, no es el, que, que vea en ti el poder del pensamiento. Yo recientemente decía y lo platicaba contigo. ¿Será que los humanos nos espantaremos de verdad con nuestro verdadero potencial? <ríe> o sea, cuando lo echemos a andar de a de veras, ¿será que nos, eso es lo que nos da miedo, el potencial enorme? Porque parece un milagro que tú, que tú digas y parece de estas iglesias donde dicen, miren, el que se curó en tres meses, a mí me consta que lo hiciste y que lo hiciste con un trabajo llamémosle científico, porque fue probado durante esos tres meses y empezaste a revertirlo, ¿no? Empezaste a revertirlo de manera importante. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, quiero que la gente empiece a conectar y empiece a ver en ti. Te digo, no es como que trajimos aquí a la iglesia a alguien del milagro, sino a mí me consta todo el trabajo mental que tú haces todos los días. Hemos trabajado, de hecho, tú y yo algunas veces el entrenar a la mente y ya vimos que no es fácil, ¿no? Okay, y claro. todos los días nuestra mente nos juega pasadas y aquí los agentes de seguros, lo que pasa es que llevamos ya unos 10 o 15 minutos y tú y yo conocemos a los agentes de seguros que son desesperaditos y que siempre están diciendo, no, ¿sabes qué? Eso es como dice Odin Dupeirón, un puro pensamiento mágico pendejo. Y tú y yo sabemos que no es cierto, pero uh -huh. hay que probarlo, ¿no? Así es. Así hay que es. probarlo y hay que entrenar nuestra mente y quiero que tú empieces a hacer ese ejemplo. Sí. ¿Cómo empezaste a revertir? Entiendo que agarraste los libros y el conocimiento que tu mamá tenía ahí a la mano. ¿Hubo alguien más que te ayudara? ¿O empezaste tú solo a, a, a trabajar ese, ese cambio de pensamiento?
1: Digamos que, que lo que yo logré hasta ese momento, no nada más fue lo aprendido a través de, de mi madre, sino pues de muchas disciplinas. O sea, es más fácil cuantificar el número de cosas en las que me he metido en la vida que, este, que las que no he estado. Eh, desde escatología, desde aplicación mental, desde eh, la cienciología, desde muchas disciplinas. Y al final pues llegas a la conclusión que todas son lo mismo, cambian quizá el nombre, o cambian quizá la forma en la que están eh, expresando su conocimiento, pero si eres capaz de, de discriminar la idea primaria, pues al final todo te lleva a que tú eres capaz de poder transformar tu vida a través de, de transformar tus pensamientos. Y hace rato estabas hablando tú del, del poder de la mente. La, normalmente se piensa que la mente es muy poderosa y todos hemos oído esta frase. Yo en particular no creo que la mente sea muy poderosa. Yo creo que la mente es el todopoder. Y, y hacer esta diferencia tan 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 simple que parece entrecederle un cierto poder causístico a la mente o entender que sin la mente tú no puedes generar absolutamente nada en tu vida entonces el trabajo verdadero es impactar a la mente es transformar a través de, de ejercicios no que se llaman líneas mentales si es, si es eh, a lo que le puedo llamar y la línea mental no es nada más que un pensamiento dado por repetición que te lleve no nada más a generar esa idea nueva, porque a la mente no le puedes quitar nada. Lo que puedes hacer es sustituir un pensamiento por otro. Pero no, insisto, no lo vas a sustituir nada más compensarlo una vez, sino tiene que llevar ese pensamiento a tal nivel de impacto en tu mente que cruces la línea del, crítica del, del 50%, para pasar al 51% de esa masa crítica de pensamiento, para que el 49% restante lo sigue sí o sí. Entonces, si quieres verdaderamente transformar cualquier cosa en tu vida, son ejercicios muy sencillos, pero sí tienes que trabajarlos. Sí tienes que dedicarte a fondo a hacerlos para poder transformar tus conexiones sinápticas en ideas nuevas y por lo tanto vivir en esa concordancia ya sea el, la salud o ya sea el dinero, ya sea la, la conexión con tu pareja o con tus hijos, lo que tú quieras. Yo he sido testigo el hoy de ver eh, milagros literalmente, y, pero no milagros producto del, de, del acto de, de fe al dogma, sino milagros cuando una persona es capaz de, de transformar su vida porque desea hacerlo. No hay límites. He visto gente enferma y no te hablo de tos, si no te hablo de cáncer, he visto gente sin dinero generar mucho dinero, he visto generar parejas, he visto de todo. Y en mi, en, mi, en, mi, en mi caso, pues fue la tuberculosis. Y eso fue lo que para mí disparó la posibilidad de enseñar esto y de enseñarlo de manera de que la gente pueda transformar su vida a través de ejercicios. Entonces, sí hay un ejercicio por hacer.
0: Y ese, empezamos con el primer ejercicio que hace Roberto que se llama líneas mentales y se las pongo fácil para que no se estén complicando se acuerdan de eh, desde que les enseñaban bolitas y palitos literalmente así que les ponían a hacer bolitas y luego 20 planas de palitos y luego 20 de la Ivent? Esos son las líneas mentales así, así se programó nuestra mente y así es como Roberto hace la reprogramación de su mente nos pide un ah. cuaderno cuando empezamos a trabajar con él y empieza a ayudarnos a desarrollar nuestras propias líneas mentales. Y todos los días, todos los días es todos los días, hay que escribirlas en ese cuadernito. Así, así es. de fácil y así de difícil. Porque es. es todos los días. Se van a acordar de lo tedioso que era hacer bolitas, palitos, la A, la B, la C, el 1, el 2 y el 3. Se van a acordar de eso. Porque si de niños no lo querían hacer, de grandes no lo van a, a querer hacer de nuevo. <risa> Claro. Pero el premio, el premio de haber hecho bolitas y palitos es que después aprendimos a escribir y programamos nuestra mente. No me quiero ver muy obvio, pero para la gente que no sepa qué es sinapsis es esa red que genera nuestras neuronas para generar nuevos pensamientos. Y las líneas mentales que hace Roberto, lo que buscan es eso. Es una cosa práctica y se las platico para que no crean que todo es mágico nada más. Es práctica y la práctica es diaria y diaria. Es el gran reto, porque todos los días la mente nos juega, nos juega pasadas. Vamos a llamarle así mi Robert, no así Ahora, es. quiero que nos platiques de una de un axioma que tú eh, eh, que hemos platicado mucho, que somos nuestra propia causa de okay. todo lo que nos sucede. Somos nuestra propia causa. Les voy a poner un ejemplo a los agentes de seguros que nos escuchan. Si no estás vendiendo, no es no es culpa de nadie. Ni siquiera es culpa tuya, es responsabilidad tuya el que no estés vendiendo. Así como cuando estás vendiendo responsabilidad tuya. Solo necesitas poner atención a qué estás pensando. ¿Estoy en lo correcto, mi querido Robert? Perfecto,
1: vas bien, vamos bien.
0: Entonces, explícales a qué te refieres o a qué se, a qué se refiere que somos nuestra propia causa.
1: Uh, hay, hay, hay siete axiomas o leyes herméticas que nos hablan de cómo funciona el universo ya que este universo está conformado por leyes y principios y tiene un orden perfecto. Nada se escapa a esa contabilidad. Y uno de estos axiomas nos habla de la ley de la individualidad que, que nos dice que, que nosotros y cada uno somos responsables por lo que nos pasa. Hablar de individualidad es un tema que parecería muy sencillo de hablar, incluso no sabes cuántas veces me, me he sorprendido de que alguien que en teoría tendría ya que haber entendido la idea, sigue diciendo frases como mira lo que me hiciste hacer, o mira lo que hice por ti, o es la pandemia, o es eh, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, o es la economía la que no me deja eh, salir adelante. Sin embargo, cuando reconozco que yo no puedo ser afectado por nada o por nadie, que no sea la acción de mi propio pensamiento, me hace responsable. Responsabilidad que aludimos, porque no nos gusta pensar que yo soy el, el, el causante de lo que me está ocurriendo en mi interesante punto de vista. Entonces, cuando, cuando nosotros asumimos la responsabilidad y comprendemos que por nuestros propios medios llegamos a donde estamos, también por nuestros propios medios podemos salir de ahí cuando dejamos de buscar el responsables en los demás. Normalmente nos gusta encontrar culpables, incluyéndonos. Quizás sí hay responsables, pero el responsable eres tú siempre. Entonces, yo soy mi propia causa, es comprender que todo lo bueno o todo lo malo que me esté pasando, en, en términos eh, de experiencias en la vida, son producto de cosas que yo estoy haciendo. Y como dijiste tú hace rato, Nadie en su sano juicio buscaría hacerse un daño a sabiendas de que le va a resultar en eso. Pero nuestro pensamiento reactivo nos lleva justamente a, a esos caminitos neuronales de los que estábamos comentando, que son repeticiones de ideas una y otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, aprender que yo soy mi propia causa primeramente te va a empoderar y en, en segundo plano te va, te va a invitar a no andar eh, responsabilizando a nadie y tomar nuevas ideas. Nos gusta quedarnos en esa zona de confort y en el momento en que nosotros comprendemos que tenemos todas las herramientas para poder dar un salto, no tan solo para corregir, sino para evolucionar en nuestra propia experiencia, implica, implica valor, por supuesto, tanto de, de valía como de valentía. Entonces, esa, esa es la propuesta más sencilla. Eh, el, el saber que puedes transformar tu vida sí o sí, siempre y cuando quieras porque hay muchas personas que desean cambiar su vida pero no están ni dispuestas ni disponibles a hacerlas ¿por qué? porque pueden estar cómodos dentro de la incomodidad de no estar moviéndose entonces justamente ser nuestra propia causa es, es saber que en mí está toda la posibilidad de hacer cosas nuevas siempre y cuando yo lo quiera hacer
0: A ver, creo que me perdí un poquito del, 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 del me, me tiré un rollo que creo que no se escuchó, ¿verdad? Sí, no se escuchó. Qué lástima. Bueno, va para la segunda parte porque no se escuchó el rollo. Yo les decía, queridos colegas, algo me decía, quédate callado, ¿no? O sea, algo me decía, bueno, esto no lo tienen que escuchar. Bueno, yo les decía, queridos colegas, que lo que les voy a decir no es cómodo. No es cómodo. Agárrense porque porque lo que les voy a decir es algo muy directo. Y tú dime si tengo razón o no, mi querido Robert, en que. La desgracia de no vender. el, el, el área, vamos a decir el, la etapa de no vender y el ser el agente de seguros al que le va mal. Tiene sus ventajas. Estás de acuerdo, uh -huh. tiene sus ventajas, aunque ustedes no lo crean. Tiene sus ventajas mentales porque pues si es parte de la economía, pues no es culpa mía, es de la economía. Si es, si la economía está mal, pues bueno, yo, yo no soy el responsable, es alguien más. Y eh, eso me da una gran ventaja. La zona de comodidad me da una gran ventaja. El hacerme el, 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 el como la hojita que, que solo eh, lleva el viento, tiene sus grandes ventajas y esas grandes ventajas son que regularmente recibo atención de alguien más o de mi gerente que me está preguntando, oye, ¿cómo estás y por qué estás triste y por qué te ha ido mal? Eh, regularmente la desgracia atrae el apapacho de alguien más, ¿no, mi querido Robert? Así es. Entonces, así es. Eh, cuando, cuando nos está yendo mal en la carrera y cuando no estamos vendiendo, quiero que pongan atención de, de qué personas estoy atrayendo la atención <risa> uh -huh. y cómo me hace sentir eso. Porque regularmente cuando yo digo, no, ¿qué crees hoy? Todos tenemos derecho a un mal día, a un mal día. Sí, a todos hacemos un esfuerzo y las cosas no salen como tenemos planeado. Pero de ahí cuando nosotros empezamos a expresar que nos va mal y que somos unos pobrecitos, empezamos a atraer a nuestro alrededor a cierto eh, como, a cierto tipo de personas que lo que buscan es apapacharnos y que lo que hacen es reforzar y eso nos gusta, no conscientemente tal vez, no conscientemente, pero ahí es donde nosotros estamos cavando nuestra propia tumba, mi querido Robert, ¿estás de acuerdo?
1: Totalmente de acuerdo.
0: Tomar la responsabilidad y decir, me está yendo mal, ¿por qué? Voy a usar la palabra por pendejo, <risa> o sea, empezar hasta, ¿por qué me está yendo mal? Pues por pendejo, ¿por qué? Pues porque estoy pensando mal, entonces ahí en en quién pone la responsabilidad, en uno mismo. Y es bien incómodo porque uno está solo. <risa> uno está solo cuando uno acepta la responsabilidad y uno dice, oye, ¿por qué te está yendo mal? Por pendejo, por mí, porque estoy pensando mal, porque no estoy haciendo, eh, no estoy pensando de manera correcta, estoy eh, pensando de manera incorrecta. Nadie se va a acercar a nosotros porque van a decir, este tipo está loco, ¿no? O sea, este tipo se cree todopoderoso o esta mujer se cree todopoderosa y entonces ahí estamos solos. Y la soledad trae sus ventajas. ¿Voy bien, mi querido Robert?
1: Sí, totalmente de acuerdo.
0: Entonces, es esta parte que dicen que la enfermedad, eso se lo escuché a, a mi querido Lalo López, un publicista, que le dio cáncer. A él le da cáncer e, e igual que tú, estaba empezando a revertir la enfermedad, ¿no? Y entonces, dentro de todo el trabajo que él estaba haciendo, estaba haciendo un trabajo mental como el tuyo, y me decía Lalo que él se había dado cuenta que la enfermedad, le dejan una tarea en el trabajo mental que estaban haciendo y entonces le dejan un día, le preguntan, oye, a ver, haz una carta de 10 ventajas que te trajo tu enfermedad. Voy a decir una grosería aquí y Lalo dijo, no mamen, o sea, a ver, ¿cómo el pinche cáncer me va a traer ventajas, cabrón? Y entonces dice Lalo que se sorprendió porque no solo salieron 10, salieron 20 Cosas, porque dice, pues ahora me ponían atención mi mujer, mis hijos, mis amigos, este y eso se sentía muy padre. Entonces, quiero que vayan entendiendo, vayan entendiendo que si nos está yendo mal, vamos a ponerle mal por ponerle un... O sea, que no estamos obteniendo los resultados en mente que queremos. Los responsables somos nosotros. Dejemos de hacernos los pobrecitos. Porque vamos a atraer gente que en lugar de ayudarnos a salir de ahí, nos va a dejar ahí y nosotros vamos a empezar a darle el poder a otras personas y a otras causas, ¿cierto mi querido Robert?
1: Sí, cuando cuando, cuando estamos hablando, por ejemplo, de, de atracción, sin que suene esto a magia, sí, la vida es mágica, pero sin que suene a magia, eh, cuando nosotros estamos eh, eh, haciendo cosas y, y pensándolas y por lo tanto... Eh, eh, jalando, no tan solo esas experiencias a nuestra vida, es porque eh, muy desde el subconsciente estamos buscando eh, una recompensa. Justamente lo que, lo que hablabas, ¿alguien se podrá recompensar de algún beneficio de no tener dinero, de estar enfermo, de quizá ten, querer tener una pareja pero no obtenerla? De una u otra manera sí, porque incluso la enfermedad la hemos usado de muchas formas. La hemos usado como, como manera de atraer eh, eh, situaciones, a manera de cuidados, de moda incluso. Eh, no es lo mismo tener unos lentes Calvin Klein que a lo mejor unos que te compras en la óptica de la esquina de tu casa. Entonces, eh, todo en la vida tenemos que, que, que saber que está gestado por una razón primaria, que a veces no nos damos cuenta de esas razones, pero están ahí porque nuestro, nuestro sistema nos lleva a querer recuperar esa información a través de las emociones gestadas. Por ejemplo, yo un ejemplo mío. Yo puedo, eh, eh, me reconozco que soy alguien muy generoso, sí, soy muy generoso, pero si le quito este, este velo de amor a mi generosidad y no es que sea siempre, pero, pero en ocasiones así ocurre, me doy cuenta que mi acto de generosidad es simplemente porque como yo te estoy dando, entonces yo tengo la capacidad de gobernarte. Entonces, si lo vemos así, ya no está siendo pues, tan lineal la idea de, de la generosidad. Otro ejemplo mío, yo tiendo a ser muy puntual, extremadamente puntual. ¿Por qué? Porque de niño viví la impuntualidad. Pero yo llego puntual no porque haya entendido que el tiempo es una herramienta y la uso a mi favor, sino para llegar y decir, llegaste tarde. Entonces,
0: cuando <ríe> nos somos... Claro, para achacarnos claro, a los demás. <ríe> claro,
1: cuando, cuando somos capaces de ser honestos de lo que estamos haciendo, te vas a dar cuenta que incluso el no vender o el traer tres pesos en la bolsa o estar enfermo de cáncer te genera un beneficio. Por, por muy cucho que sea, pero te va a generar un beneficio. Entonces, la pregunta no es eso, porque bueno o malo no existe. Bueno o malo nada más es una calificación que nosotros lo, los humanos le damos a las cosas. La pregunta más importante es, ¿verdaderamente eso que estás viviendo, el traer tres pesos en la bolsa hoy, es nada meramente circunstancial? Pero ¿traes tres pesos en la bolsa desde hace seis meses? ¿Traes una enfermedad de la economía? La pregunta sería, ¿Estás contento con eso? ¿Te sientes satisfecho? ¿Te sientes autorrealizado? Porque si no es el caso, pues entonces tendrías que hacer algo. Y no nada más es el pensamiento, porque aquí lo estamos manejando con el pensamiento. Y como tú estás hablando francés antiguo, pues yo también lo voy a hablar. Habría que aplicar el gerundio, anduendo, chingándole. Es sí. decir, ¿no? A, a, estoy pensando positivamente y estoy pensando en riqueza, me parece suficiente y bien, ¿de acuerdo? Pero no es suficiente pararte en Mariano Escobedo y Presidente Mazarik y cruzarte los pies en flor de loto y decir, soy abundante, soy abundante, soy abundante. No dudo que vaya a pasar cosas que sean concordantes a esa abundancia, pero papacito, muévete, a algo, porque entre la causa y el efecto, pues hay una chingada acción. Entonces... Exacto, exacto. exacto. ¿No? Entonces, deja de ser el pensamiento pendejo mexicano para convertirse en el pensamiento proactivo del individuo exitoso que piensa como tal y actúa como tal y vive como tal y come como tal y respira como tal y se viste como tal y vive donde tiene que vivir. No vive en Ciudad Azteca, sino vive en Lomas de Besares y no trae un bochito, sino trae un Audi A7. ¿Me explico? Sí. Y, no por, y no por decir que o la casa de Lomas de Besares o el auto sea el reflejo de tu riqueza, porque a veces podríamos tener tremendo auto y no tener para comer. No, hablamos de no tener éxitos de vez en cuando, sino tener éxitos donde quiera que tú vayas, porque el éxito va contigo. Pero para eso tú tienes que saber que llevas ese disfraz, que llevas esa capacidad de saberte que el éxito es parte de tu vida, y que tienes la oportunidad de poder manifestarlo y gestarlo en cualquier área de ellas
0: Robert dime una cosa yo soy, he sostenido y lo sabes que cualquiera podemos tener éxito del tamaño que sea solo es cosa de que entendamos que eso es lo que queremos porque a veces nos ponemos a tener éxito eh, buscando replicar a alguien que tiene un éxito que ni siquiera me hace feliz a mí ¿No? Así Así Entonces, es. lo primero y lo más difícil, si podríamos llamarle difícil o lo más complejo, es primero saber qué es lo que yo quiero y qué es lo que para mí es el éxito y primero pintarlo de colores y como hemos trabajado contigo en los vision boards, o sea, primero es qué es lo que yo quiero. Si yo quiero un Mercedes, como tú dijiste, si yo quiero vivir en Lomas de Besares y te trae un Audi y eso para mí es el éxito, está bien, ve por él, eh, eso te va a hacer feliz. Pero si para ti eso no es el éxito, entonces empieza a pintar tu éxito del tamaño que tú quieras, pero empieza primero por ese primer paso porque hay mucha gente que no sabe qué es lo que quiere y empieza entonces a replicar el éxito. Y entonces ahí es donde vemos personas que están logrando un éxito que no las hace felices. ¿no? El,
1: más, el, más, el más grande de los, de los errores, Eloy, es pensar que somos exitosos por lo que tenemos. Ese juego empezó hace mucho tiempo. Empezó en el momento mismo en el que nosotros llegamos a este mundo y empezamos eh, generando eh, juguetes y terminando con las posesiones y creyendo que soy valioso por lo que tengo o soy valioso por lo que hago y si me acuerdo, soy valioso por lo que soy. Cuando en, en realidad la fórmula es al revés. Soy valioso por lo que soy, soy valioso por lo que hago y en consecuencia con lo que tengo no vayamos pensando que el Audi o la casa o irte a unas super vacaciones durante tres meses a Dubai, a un hotel siete estrellas, es el éxito o es la felicidad. Porque entonces nos perdemos en el camino. Cuando trabajamos más desde el ser y menos desde el hacer cuando trabajamos más desde cuál es el beneficio que yo puedo otorgarte a ti y, y cómo repercute en mí, entonces comprendo que todo lo que yo deseo en la vida es simplemente, son dos cosas muy sencillas. Una de ellas es ser feliz y la otra es resolverte como individuo. Todo lo demás llega por añadidura siempre y cuando no te enfoques en ello. Por supuesto que no tengo nada, absolutamente nada en contra de la riqueza, ni que haya ricos, ni una sociedad rica. Es más, siempre he sugerido que si lo que queremos hacer es que haya menos pobres en este país, conviértete en uno, en un rico para que haya uno menos de pobres. Entonces, esa es la idea. Transformemos nuestra, nuestra vida o, o nuestro interesante punto de vista acerca de ser mucho más concordantes, pero la parte medular de todo esto es justamente la que tú estás diciendo. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que realmente quiero en la vida? Y una vez que sepas hacia dónde vas, tienes que preguntarte, ¿para qué lo quiero? Y es el para qué el que te va a llevar a lograrlo. No el qué, porque nuestras metas se deslavan en el camino porque deja de haber una energía femenina que te impulsa al logro de tu meta, porque estamos más enfocados en pensar que tener 20 pares de zapatos Manolo Blanco de, o de Prada son la felicidad y entonces generamos una invitación compulsiva al shopping, que eso pues nos lo provoca una sociedad consumista que nos dice que el día que estrenemos se nos quita la culpa, porque así decía Palacio de Hierro. Entonces, no, no. O sea, al final hay que comprender que yo soy valioso quien soy y que el dinero está muy padre y está muy rico porque es el medio maravilloso y perfecto de intercambio por el cual yo puedo lograr muchas cosas en la vida. Pero no son la felicidad. La felicidad está en mí. Hay un programa muy interesante en, en YouTube que se llama Happy. Dura como 45 minutos, es un documental que habla de eh, varios científicos, hacen una, un estudio eh, socioeconómico de cuáles son los países más felices del orbe, y entre ellos aparece México, y curiosamente son los países donde menos recursos hay. ¿Por qué? Porque la gente es más, es más apegada, es mucho más eh, sencilla en cuanto a sus cosas. Entonces, ese es el camino a la felicidad, a la felicidad. El, el aquí y el ahora, no el mañana, no lo que tendré, sino lo que tengo. Ponle atención a lo que tienes.
0: A lo que tengo, ser, hacer y tener el orden correcto de las cosas, ¿no, mi querido Robert? Y se dice fácil. Ahora, si tú quieres ser un agente exitoso, tienes que ser una persona exitosa. Y voy a entrar, a, antes de, de avanzar, mi querido Robert, quiero que nos hables... Eh, no, no te quiero decir brevemente porque no quiero que yo no quiero quitarte mucho tiempo, pero sé que, que, que el tiempo que tenemos que sea sustancioso. El dinero. Hablaste ahorita del dinero y quiero tocar ese punto. El dinero muchos lo ven como o, o a veces en la vida lo vemos como un fin. Quiero ganar tanto, quiero vender tanto y lo veo como un fin. Y entonces de repente parece que el dinero se convierte en mi enemigo cuando llega, ¿no? qué entonces me empieza a volver este, muy obsesivo, muy todo. Tú tienes un... Has hecho sesiones en tu Facebook Live de el dinero. El dinero como energía. Cuando nosotros vemos el dinero como un medio, como una energía con la cual podemos conectar las veces que queramos y generarlo y atraerlo hacia nosotros en la cantidad que queramos, la cosa cambia un poco solo que tampoco es fácil manejar la, la energía del dinero. ¿Estamos de acuerdo, mi querido Robert? Correcto. ¿Qué puedes decirnos de esa energía llamada dinero?
1: El, la energía llamada dinero, como cualquier cosa en el universo, es eso, energía e información. El dinero, tú lo llamaste un amigo, pero también para muchos es el enemigo. Para muchas personas el dinero es pecaminoso, el dinero es malo, el dinero mmm, no crece en los árboles. ¿Tú crees que barro, barro el dinero? El dinero está lleno de, de creencias y paradigmas muy erróneas. Porque el dinero no es ni bueno ni malo. El dinero es dinero. Punto. Y es un medio maravilloso por el cual nosotros podemos obtener cosas. Sí, pero el dinero no es la felicidad. La felicidad eres tú. Es lo que haces tú. Cuando tú vibras, irradias y gozas lo que haces, quitas incluso la idea de que el dinero y tu trabajo es tan feo y tan malo que te pagan por hacerlo. Cuando entiendes que el dinero, que el, tu trabajo es algo que vibras, que irradias, que gozas de estar enfrente de un cliente, de verdaderamente ser empático con él y no vas con la idea de cuánto voy a sacar, sino cómo puedo beneficiarte. Entonces el dinero se aparece. Y el dinero es esa forma en la que el universo nos compensa por el servicio que nosotros prestamos, cualquier servicio. Mi padre, por ejemplo, era presidente de la Westinghouse, lo que ahora es Philips. Ya te he comentado a ti esto. Sí. Y en algún momento dejé yo, quería yo dejar la escuela cuando yo tenía 20 años y mi padre me apoyó en, en, en la petición. Lo único que me pidió es me dijo, a mí no me importa si quieres estudiar o no, lo único que sí te voy a pedir es que si tú de, dejas la escuela y eliges volverte barrendero, hazlo con tanto gusto y con tanta pasión que te puedo asegurar que el éxito, el reconocimiento, inclusive el dinero van a estar presentes en tu vida. Ese fue el regalo más grande que yo he obtenido de mi padre, el saber que no importa lo que hagas, tienes que hacerlo con gusto. Y entonces el dinero se manifiesta y el dinero se vuelve tu amigo. El problema es que al dinero lo hemos visto como un enemigo y lo hemos visto con, incluso como nuestro patrón o nuestro dios. Y al dinero hay que ponerlo en su lugar, hay que decirle, hey, guapito, aquí estás, me encantas, está muy padre. Pero qué crees, somos cuates, no somos iguales, tú estás para servirme y estás para estar conmigo siempre. Así que a ver qué haces, pero eso es la, la, lo que a ti te corresponde. Y, y me ha pasado que incluso eh, una experiencia muy interesante. Un día una alumna me habla a mi casa, me habla por teléfono y me dice, Roberto, voy a dejar de tomar tus clases porque algo estoy haciendo mal que no estoy generando dinero. Y le dije, fulanita de tal, vas a dejar de venir a mis clases porque algo estás haciendo bien que no estás generando dinero. Y me dijo, ¿cómo? Y le digo, sí. No importa lo que hagas en la vida, en términos de bueno, malo, gozoso o no, lo que te está pasando en tu vida es producto de lo que tú estás haciendo y lo estás haciendo bien. Así que felicidades, no tienes dinero. Bravo.
0: Por lo que <risa> estás haciendo,
1: ¿no? Claro, claro. Entonces, ¿quieres cambiar eso? Empieza a hacer cosas diferentes. Yo siempre que empiezo una plática de empresa, digo, si quieres llevar al fracaso a tu empresa, sigue haciendo bien, lo que hoy estás haciendo bien. Si no entiendes que tienes la oportunidad todos los días de hacer cosas nuevas, alguien allá afuera lo va a hacer y lo que hoy te sale bien va a dejar de funcionar. Entonces tienes que ponerte incómodo. Volvemos nuevamente al tema de la
0: incomodidad. El tema de la incomodidad que no se escuchó cuando hablé de mi incomodidad.
1: Exacto, exactamente. ¿No? exactamente el, el
0: tema de la incomodidad voy a voy a compartir con ustedes mi experiencia ya con menos energía alterada que tenía hace rato mi querido robert yo le decía a robert antes de grabar este podcast que cuando él me preguntaba cómo ha sido este año ha sido un año incómodo pero un incómodo desde enero que me puse a hacer cosas incómodas no me invitaron a dar una conferencia que fue incómoda para mí pero que decidí yo fíjense decidí ir a una conferencia que no quería ir, que no quería dar, que me, que me ponía muy incómodo, es muy incómodo. Y algún día les platicaré por qué. Solo que decidí que si ese es el, lo que me estaba llegando, dije, ok, vamos a hacerlo. Porque esto lo que me está invitando es hacer algo que no quiero hacer. Y algo hay detrás de eso. Y después, gracias a que decidí, primero en esa conferencia me fue muy bien. Mucho mejor de lo que había esperado jamás en ninguna de las conferencias. Y a partir de ahí empezaron a suceder cosas muy padres respecto a las conferencias, que es un tema que hacía cuatro o cinco años estaba ahí atorado. Y me puse incómodo y todo el año llevo haciendo cosas incómodas y los frutos han sido dulces. <ríe> la verdad es que los frutos han sido dulces cuando, cuando llegó esta pandemia. No es que le haya dado la bienvenida, pero dije, el año me está invitando a hacer cosas incómodas. Me tengo que encerrar cuando regresé de Nueva York y que mi mujer me dijo, te tienes que estar 30 días eh, encerrado por la cuarentena. Yo estuve allá en la época del 13 al 20 de marzo, que es cuando estaba empezando la pandemia en el, en el punto álgido de, de Estados Unidos, donde empezó todo. Entonces, cuando me dicen, tienes que estar 30 días encerrado, para quien me conoce, sabía que no aguantaba ni una semana encerrado. A partir de ahí dije, esta cosa que sea como se llame, me está invitando a hacer una cosa incómoda entonces 30 días en mi casa y quiero decirles que llevo más de 7 meses marzo para acá ¿cuántos son robert marzo abril mayo junio julio agosto, julio, agosto septiembre. septiembre octubre noviembre llevo nueve meses y soy la persona más feliz del mundo y estas cuatro paredes que ustedes ven aquí no he salido más que dos veces Hola. he hecho cosas incómodas y entonces hay que ponernos incómodos nosotros mismos mi querido robert porque es. como decías empezar a hacer cosas que hoy nos salen bien hice este podcast que, que ustedes están escuchando es producto de esa incomodidad este podcast yo no lo quería hacer porque yo no tenía tiempo para hacerlo y no quería entregarles algo de menor calidad y cada semana me cuesta mucho trabajo hacerlo y aquí estoy haciendo cosas eso. y vean lo bonito que ha salido de todo eso entonces hay que empezar a ponernos incómodos darle la bienvenida a la incomodidad no mi querido robert
1: ese, ese es el, el secreto y es la fórmula mágica. Es, no estamos hablando, no, es, no les estamos compartiendo eh, que ponernos incómodos es hacer cosas dolorosas. No es caminar en vidrio molido o sobre brasas ardientes para decir, ok, estoy incómodo. No, no necesitas llegar a la crisis financiera ni tampoco al divorcio o a la enfermedad para decir, ya estoy incómodo. No, ponte incómodo en conciencia. El, el, que, el que el hoy por ejemplo se haya quedado en su casa eh, durante nueve meses podrías, tenías dos oportunidades, la primera es me deprimo y me muero y aquí estoy y la otra es ¿qué puedo hacer con la incomodidad de estar durante nueve meses metido en mi, en mi casa cuando no aguanto ni siquiera tres días y reinventarme, salir de la zona de confort y entrar a la zona de aprendizaje y hacer cosas nuevas y maravillarte por decir wow no tenía idea ni siquiera que era capaz de poder hacerlo, y sin embargo lo hice. ¿Por qué? Porque estás, sobre, estás en sobremarcha, estás poniéndote incómodo. Yo en algún momento tenía yo una clase en Interlomas, para aquellos que viven en la Ciudad de México, yo vivo a la altura de la, de la, de la, del Ángel de la Independencia, así que la verdad es que sí me generaba una incomodidad terrible ir a Interlejos. Eh, en algún momento decreté no voy a volver a venir a trabajar a Interlomas cuando se acabó ese taller y yo, este, curiosidad meses antes de, de terminar, de, de empezar con la pandemia, tenía yo ya tres talleres en Interlomas, el mismo día con dos clases intermedias en Polanco así que, op opción uno opción uno es decir ponerme de víctima pensar yo no quiero esto, ¿por qué me lo generé? Bla, 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 bla. Opción dos es me encanta lo que hago, me encanta ir eh, eh, a compartir lo poco o mucho que he aprendido y el día que alguien haga, diga, resuelva algo a través de lo que yo le haya enseñado, yo ya la hice, se llama trascendencia, es mi forma en la que le pago al universo a través de la incomodidad porque me gusta vivir cómodo porque aparte cobro y cobro muy bien.
0: Sí, me, consta, me consta mi querido Bien, ahorita que hablabas del dinero no quiero dejar pasar la oportunidad de hablar de un ser vamos a llamarle un ser elevado la madre Teresa de Calcuta quien pueda lea al, algunas cosas sobre la madre Teresa de Calcuta, no tiene nada que ver con la religión lo que les voy a decir, nada, absolutamente nada eh, cuando a la madre Teresa de Calcuta le preguntaban que de dónde iba a venir el dinero para poner y mantener todos esos Lugares y todos esos eh, no son asilos, ¿cómo se llaman lo que ponía la madre Teresa? Lugares para, para atender enfermos, ¿no? Sí. Eh, ella decía, el dinero va a llegar, es lo que menos me preocupa. ¿De dónde el dinero está ahí? Decía. He leído varias veces al respecto, cuando le a la madre Teresa de Calcuta le preguntaban siempre por el dinero. Y dicen que los poderosos del mundo temían... Eh, digo temían es que estaban incómodos cuando la madre Teresa de Calcuta pedía verlos porque no había manera primero de decirle que no y ya sabían que no le podían decir que no para recibirla pero ellos mismos tampoco entendían por qué aún después de estar dispuestos a no dar ni un peso ella salía con un cheque de millones de dólares pero ella agarraba y, y, y cuando le preguntaban y qué hace, decía es que ese dinero solo lo pongo en el lugar a donde va ese dinero no es mío, ese es para los demás Cuenta eh, eh, el de los milagros, ¿cómo se llama? El de las zonas erróneas, que se me fue ahorita su nombre.
1: Este, este, eh, Dyer.
0: Ajá, Juan eh, Dyer, buen, eh, Dyer. Falle que falleció hace, que, hace unos años recientemente. Yo lo seguía mucho, él habla de la conexión con la fuente. Y él platicaba una anécdota de la madre Teresa de Calcuta, que él coincidió con ella en una estación de radio. Y entonces le preguntan a la madre Teresa de Calcuta que, que cómo podían ayudarle Le dicen, oye, vamos a hacer una, 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 una colecta y todo. Y le dice no, ¿de verdad quieres ayudar? Yo no necesito dinero. Porque lo más fácil es que tú des dinero y des una colecta de dinero. ¿Quieres de verdad ayudar? Y eso véanlo. En, tal vez les voy a dejar la liga. Dice, le dice la madre Teresa de Calcuta al locutor. ¿Quieres de verdad ayudar? Tú. Y tú se escuchas. Levántense mañana a las 5 de la mañana y vayan a ayudar a una persona que esté durmiendo en la calle y díganle que Dios lo ama. Demuéstrenle que Dios lo ama porque él no necesita dinero. Lo más fácil es llevarle dinero. Llévenle el mensaje de que Dios lo ama a ver si son capaces. Y dice Juan Dyer que el locutor no se atrevió a dar ese mensaje. Claro. Pero que él le cayó al 20 de decir, oye, dar dinero es lo más fácil. Todos creemos que dar dinero para ayudar a los demás es lo más fácil. Y la madre Teresa de Calcuta siempre dijo, es lo que menos me importa porque el dinero está ahí. Va a llegar cuando tenga que llegar y cuando se necesite. Y yo solo lo voy a pasar de un lugar a otro. ¿Quieres ayudar? No des dinero. Ve, levántate a las 5 de la mañana, busca a alguien que esté en la calle, ayúdale y dile que Dios lo ama. Claro. Y vas a ver lo fácil que es ayudar a alguien.
1: Sí, de hecho, de hecho este, el, cuando nosotros damos dinero a alguien que nos está pidiendo en la calle, habría que preguntarse, hablamos hace rato de, de esos mensajes ocultos, verdaderos, detrás de las acciones que aparentemente son amorosas. Y te vas a dar cuenta que muchas veces damos dinero mm, por, por, por pena, damos dinero por lástima. Y la lástima, lastima. Pero más importante, a veces damos dinero por culpa. Entonces, hay que tener eh, atención desde dónde estamos haciendo las cosas. Este, el mismo Dalai Lama, en uno de sus proyectos, pues, de estos de orden global, donde se requiere mucho dinero, su, su alumno o su más allegado secretario, le dijo, ¿y de dónde vamos a sacar el dinero para hacer este proyecto? Y él tiene una frase que me parece que es encantadora porque yo la repito mucho eh, y me parece mágica porque él le responde de donde se encuentre en este momento. Entonces, es justamente es esta, este acto de fe, de, de regresarle a la vida la oportunidad de, de darnos su riqueza, siempre y cuando nosotros estemos siendo susceptibles de rendirnos, y rendición no tiene nada que ver con resignación, sino rendición tiene que ver con la idea de que has elegido dejar de estorbarle a la vida y entonces simplemente te rindes ante ella. Cuando hacemos esto, entonces empezamos a fluir, las ideas empiezan a fluir, la energía para poder no nada más tener el, ser proactivos con respecto hacia dónde vamos, sino todos esos lugares. Y todas esas personas a las que queremos llegar, curiosamente, se acercan a nosotros. Y entonces se genera la magia, donde el dinero, por supuesto que está presente, pero no como una manifestación primaria, sino como un producto secundario de una acción amorosa.
0: Mi querido Robert, ¿qué consejos les darías a los agentes de seguros que están escuchando para lograr el éxito que quieren? para tener una vida plena, para generar el dinero que, que se merecen y que son capaces?
1: Primeramente, no vuelvan a creer nunca jamás, porque hay una idea generalizada en todas las compañías de seguros de que los eh, asesores eh, en esta área tienen que tener verdaderamente una capa protectora ante el rechazo. Y yo me pregunto, si tú sales de tu vida, o de tu casa, perdón, creyendo que eres susceptible a ser rechazado, pues obviamente te van a rechazar. Sí, sí, sí. Y vas a decir, es la autoprofecía cumplida. ¿Ves? ¿Ves? Yo
0: tenía razón, me iban Yo a rechazar. tenía
1: razón, me iban a rechazar. Eso aunado a tu diálogo interno. O sea, ¿me estás pidiendo consejos? Pónganle atención, por favor, a su diálogo interno. Y se van a dar cuenta que no necesitan enemigos porque con ustedes basta y sobra, ¿no? Ese diálogo interno que te dice, no Eloy, no eres lo suficientemente bueno, no eres capaz, no eres valioso. ¿A qué vas? Ni te van a comprar. No, esto de los seguros, no, o sea, nada más los fracasados lo hacen. Créanme, ¿no? Es bien importante ponerle atención a lo que estamos pensando y ser concordantes con eso que deseamos hacer. Otra buen, buena estrategia es hagan lo que tengan que hacer, pero no generen bonitas intenciones. Y estamos en un mes muy bonito porque el 31 de diciembre, 12 uvas, 12 campanadas, 12 intenciones por cumplir en el 2021 y llega el mes de septiembre y ni siquiera fuiste al gimnasio que dijiste que te ibas a inscribir. Entonces pongan una, una pinche uva en, su, en, su, en sus una. deseos para una, pero cúmplanla. ¿Por qué? Porque si no cumples tus deseos, cada vez que te vas al espejo y volvemos a este diálogo interno, si lo hubiera y hubiera subtítulos, diría: No eres lo suficientemente bueno de cumplir con tus objetivos. Loser. ¿Me explico? Sí. Entonces, seamos concordantes. Quiero, quiero algo, órale, sé insistente y persistente hasta el hartazgo, hasta que lo logres, y luego te mueves a otra cosa, pero primero muevo esta y luego me voy por otra. Entonces, hay muchas cosas y hay muchas herramientas que pueden, pueden hacer. Hay muchísimos tutoriales en, en las redes sociales. Eh, hay talleres, hay cursos, hay libros. Hay un mar de información. Léanla y lo más importante es no nada más se queden con la teoría porque todo conocimiento sin ser llevado a la aplicación no sirve de nada. Entonces, apliquen aunque sea un concepto al día y van a encontrar un caminito individual que les va a decir, ah, este es mi caminito, lo voy a seguir, pues va por ahí. Y transformen incluso ese caminito. Porque volvemos al, al tema de que si no somos capaces de reinventarnos a nosotros mismos, aquello que nos está saliendo bien, tarde o temprano va a dejar de hacerlo porque alguien nos ganó la competencia. Entonces, muévanse constantemente en esa elección de hacerlo y pónganse
0: incómodos. Pónganse incómodos. En la mañana... Cuando salgan, piensen y refuercen esa idea de que van a ser bien recibidos, de que los van a recibir con los brazos abiertos. Piensen que ustedes son capaces, que por algo llegaron a donde llegaron. Claro. Luego... Incluso,
1: incluso para que te digan que no. ¿eh? o sea, Incluso alguien que te dice no gracias por lo que, estás, lo que estás ofreciendo, es la oportunidad de quitar todos los no gracias que te van a llegar para que lleguen los sí gracias. Entonces, hasta ahí hay un mensaje que hay que aprender.
0: Hasta en el no, ¿cierto, hasta mi querido no. Robert? Correct. Oye, a ver, tú tienes cursos y, y también ayudas a agentes de seguros. ¿Vas a tener algún curso cercano o el año que viene? Cuenta.
1: Sí, bueno, este año eh, para mí, así como para ti, fue un año de, de hacer muchos cambios, sobre todo porque para mí lo presencial era muy interesante, muy bonito. Era mi zona de confort. Actualmente, pues, tuve que entrar a las redes sociales y a dar, este, conferencias virtuales, este, y en esta pandemia, o en este espacio en el que quedamos recluidos, unos más, uno menos, y algunos más o menos nos vimos afectados de ella, yo sí te puedo decir, bendita pandemia, porque me di cuenta que, siendo conector, porque no soy un coach, soy un conector, soy un facilitador, estaba yo tan, involucrado en saber cuáles son las necesidades y, requ y requerimientos de los demás casi como adivino que me olvidé de mí mismo y estaba yo eh, olvidé por completo que la única persona con la que debemos de estar conectados es con nosotros mismos así que de aquí salió no tan solo una conexión muy padre para con, con mi propio trabajo sino también con aqu aquellas cosas que estoy ofreciendo y hay un, hay un taller que, que ya lo estoy dando, que se llama Reprogramando tu Vida 2021, que nos lleva justamente a, a quedarnos en esta parte de la reflexión primer, primero. ¿Qué es lo que aprendí a través de este espacio? Porque si nosotros no aprendemos algo de los regalos que la vida nos da, a pesar de que estos vengan recubiertos de la incomodidad, eh, estaremos literalmente invitados a repetir porque no, no cumplimos con la misión del aprendizaje. Entonces, este programa te lleva, eh, que dura ocho semanas, una vez por, por, eh, por semana durante una hora y cuarto más o menos, trabajamos temas como eh, el, el ser y la, y la conexión con la nueva normalidad, eh, la energía llamada dinero la individualidad, etcétera, etcétera, a manera de que no tan solo me, me, me sienta yo bien con, como individuo y me conecte, sino que también pueda aprender a conectarme con los demás y generar metas, eso, cuantificables y objetivos cualificables y no bonitas intenciones. Entonces, en enero empiezo, empiezo taller, ya te mandaré fechas para que me ayudes a compartirlo. Yo sé que tú compartes mucho mi trabajo y lo agradezco. También está Facebook, por ejemplo, todos ¿En dónde, los dónde te encuentran
0: en Facebook? Cuenta. Ah, da, en Facebook. Da tus redes, haz sí, tu eh, aprovecha.
1: Eh, Roberto Bridingham, es así todas las redes, Instagram, Facebook, YouTube. Este, y eh, doy un, un taller gratuito todos los, los uh, lunes al filo de las 8 de la noche, porque es mi forma en la que estoy retribuyéndole a la vida lo mucho que me ha dado. Y para mí fue un ejercicio tan bonito que generé, aparte de la página o de la biografía de Roberto, un grupo para que la gente se inscribiera y quien quisiera participar, pues que se, nos viéramos ahí una vez a la semana. Se inscribieron más de mil personas y la verdad es que fue un ejercicio bien lindo que sigue vigente porque yo lo tenía programado para tres meses, pero pues llevamos nueve y seguimos ahí. Entonces, eh, en Facebook, Roberto Bridingham, Instagram, Roberto Bridingham. Eh, los jueves eh, en Instagram estoy dando un pequeño introducción a la meditación que se llama Meditando Ando. También es un, un live a las 8 de la, de la noche. Y, y nada más, digamos que cursos programados. L y eso lunes pues,
0: y jueves te ven en Roberto Bridingham en Facebook.
1: En, en, en Facebook eh, el, el lunes y el jueves en Instagram.
0: Ok, eh, jueves, lunes y en y Facebook y jueves en Instagram, ahí para así que es. vayan viendo el trabajo de Robert, ahí mismo vas a dar y me vas a enviar la información por si hay algún curso que abras en enero, ¿te parece?
1: Exactamente, así lo hacemos.
0: Mi querido Robert, ¿con qué te gustaría cerrar?
1: Pues dando, dando las gracias, por supuesto a ti, dando las gracias a tu audiencia, pero dando las gracias a la vida porque la vida es maravillosa y, y a veces perdemos nuestra capacidad de asombro ante ella. Esta capacidad que, que le viene de forma natural a los niños y que quizá nosotros a medida que vamos volviéndonos más evolucionados en nuestra vida, entre comillitas por aquellos que no, no estén viendo el video, este, eh, dejamos de asombrarnos y quizá ya no nos asombramos de, de las cosas maravillosas que incluso tenemos en casa, como el árbol que está fuera de, de ella, o quizá el poder caminar, o poder ir al baño, poder comer, poder respirar, y poder tener dos brazos, dos piernas, y, y decir, deja a un lado todas tus, tus limitaciones, que simplemente son mentales, para que puedas eh, regresarlo, redituarle su calidad y valor a la vida, y que veas, solamente lo bueno y lo mejor de ella y cuando haces esto como ejercicio forzosamente la vida te lo regresa con energías mucho más nutrientes como pueden ser el desarrollo, el progreso, el bienestar la corrección, la pureza, la virtuosidad, la excelencia y por supuesto la armonía así que pues nada, seamos, seamos eh, capaces de aplicar y de ser concordantes y van a ver que la vida hace cosas muy lindas para con nosotros.
0: Gracias, mi querido Robert. Te agradezco mucho que hayas venido, que hayas tenido esta charla, que, que ya, ya teníamos un par de meses que queríamos tenerla y no, los tiempos ya no se daban y hoy por poco la tecnología nos quería jugar una pasada, pero no, trabajamos mentalmente para que todo se corrigiera Así y logramos es. terminar este capítulo. Así pues, ¿Qué es. les digo? Yo soy Eloy López, me conoces como el señor de los seguros. Este ya es uno de los últimos capítulos de esta, ya no te espantes, llamémosle primera temporada, no sé cuándo <risas> la segunda, ya no te digo que es el final, vamos a decirle el final de la primera temporada. ¿Qué, qué quiero que, que te lleves el día de hoy? Quiero que te lleves la energía que trae Roberto. Llevamos más o menos una hora charlando y siempre que platico con Roberto, mi energía se eleva. Y me conecto con una, una energía más elevada, más elevada, con una vibración distinta, que es con la vibración que necesito y que quiero. ¿Y por qué digo necesito? Porque necesito que tengas éxito. Quiero que tengas éxito, pero lo más importante es que tú quieras tener éxito y que tú estés dispuesto a hacer lo que tengas que hacer para lograr tus sueños. Porque sí, efectivamente puede ser que la situación que tengas hoy no te guste, pero tú tienes la capacidad de cambiarla. Y que la situación que tengas hoy te guste, que bueno, hay que hacer cosas incómodas para ir por la vida que quieres, para ir por la vida que mereces y para que compartas tus dones con el mundo. Porque el universo, Dios, nos ha dado dones, pero no para que nos quedemos con ellos, sino para que los compartas. Y nuestra labor de agente de seguros es una gran, gran labor. Yo no he encontrado una profesión como la nuestra que sea tocar puertas que te abran porque tú llevas el bien hacia las familias. Lo que tú estás llevando es el bien a las familias. Estás llevando el bien para que pase lo que pase, esa familia tenga dinero para pagar el hospital. Pase lo que pase, tenga la familia dinero por si el proveedor o la proveedora económica mueren. Y además te van a pagar por eso. Entonces quiero que te sientas merecedor, merecedora de este gran trabajo. Ser, hacer y tener el orden correcto de las cosas que veas al dinero como a tu amigo que atraigas a la mayor cantidad de dinero posible a tu vida y que lo coloques en el lugar correcto donde debe ir como es como tu amigo y que lo pases de un lado a otro quieres viajar a dubai perfecto no quieres viajar a dubai pero quieres viajar a darle la vuelta al mundo coloca el dinero ahí atráelo quiero que te sientas merecedor de todo eso y bueno pues qué más te digo que dios te bendiga y nos vemos en el siguiente capítulo que no sé cuándo será. Gracias, mi querido Robert.
1: Hermano, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Feliz Navidad, feliz año nuevo y verdaderamente que sea un año lleno de excelencia y de cosas buenas y hagan que ocurra, que ese es el único milagro que podemos hacer.
0: Hagan que ocurra, hagan que ocurra, tienen el poder. Solo es cosa que, que, que se conecten con él. Así
1: es. Hermanito, muchas gracias. Me dio gusto verte.
0: Espera, espera, por favor, no te vayas. Tenemos Bonus Track y se trata de un libro que se llama El Tao de las Ventas. Es un libro que leí ya hace, yo creo que 10 o hasta 15 años. Pero es un librazo que he leído tres veces y cuando yo lo leí era, era poco común hablar del Tao de las Ventas. Es más, no sé qué tan común sea ese libro y qué tan fácil lo puedas encontrar. Se llama El Tao de las Ventas, el arte de vender en tiempos difíciles. Lo escribió Thomas Berg. Ver. Ajá. Como ver. Como oso, no, pero con H. En lugar de la A, H. Thomas Berg, el Tao de las Ventas, el arte de, de vender en tiempos difíciles. Este libro, yo lo compré hace 15 años. Me gustó muchísimo. Solo que creo que. Lo leí en un tiempo, vamos a decir, era un libro muy avanzado para su tiempo porque hablaba justamente de la era del cliente que estábamos viviendo hace 15 años, la era del cliente, donde el cliente era más informado, donde el cliente lo que esperaba de un vendedor, de lo que fuera, es más un amigo, un aliado que le ayudara a hacer compras, que le ayudara a estar en sintonía con lo que él estaba buscando o con lo que él está buscando. La verdad, el Tao de las ventas me parece un librazo. ¿Por qué? Porque se enfoca en el ser, en el hacer y en el tener al momento de vender, que es el tema del que hablamos el día de hoy. No sé qué tan difícil te vaya a resultar eh, encontrarlo, pero te lo recomiendo, búscalo mucho porque es un... Creo que a ese libro le llegó su momento. Leerlo en tiempos como los de ahora te va a ayudar muchísimo te va a ayudar a tener una carrera más cómo llamarle más no es íntegra la palabra que quiero encontrar es una carrera más plena te va a hacer sentir que además de vendedor eres una persona y que primero te tienes que enfocar enfocar en el ser en el hacer y en el tener tanto tú como tus clientes si tú te enfocas en ser alguien para los demás en ser alguien que ayuda a los demás, en hacer con lo que sabes lo mejor para tus clientes. En automático, cuando llegue el tener, te vas a sentir una persona plena. De verdad, compra ese libro, te va a hacer sentir muy bien. Aplica lo que creas que, que puedes aplicar. ¿Y por qué digo que aplica lo que puedas aplicar? Cuando yo lo leí, no sé si fue un error, pero yo intenté... Aplicar al pie de la letra lo que venía ahí porque para mí es un librazo y me di algunos topes. Me di cuenta que los clientes de ese momento tal vez no estaban preparados y también me di cuenta de una cosa. Yo intenté aplicar un libro de la A a la Z porque creía en él y el camino que tuve que recorrer era muy grande. No había alguien, un vendedor que me enseñara como yo te estoy enseñando ahora a cuidar esa parte en las ventas regularmente. Hace 15 años todavía teníamos mentalidad de tiburones para vender y era muy difícil encontrar a alguien en sintonía que te enseñara a aplicar los conceptos que vienen ahí. Hoy ya no es tan difícil. Todos estos capítulos que has escuchado en este podcast en este año han buscado estar enfocados en eso, en el Tao de las ventas. Entonces Lee ese libro, pero no lo leas una sola vez. Léelo varias veces para que puedas ir aplicando un concepto a la vez. Vuélvelo a leer y aplica un segundo concepto y vuélvete experto en el Tao de las ventas. En la medida en la que tú te vuelvas experto en el Tao de las ventas, vas a tener una carrera más plena, más exitosa. Tus amigos, perdón, tus clientes te van a ver como tu amigo y tú vas a lograr, en lugar de tener clientes, Tener amigos y al mismo tiempo vender mucho y tener muchas cosas que quieres lograr. Soy Eloy López, soy el señor de los seguros. Este es el capítulo número 49. 49 estamos a uno de llegar al número 50. Te agradezco que nos escuches mientras estás lavando tus trastes, mientras estás haciendo ejercicio. Mientras vas manejando, mientras estás en tu casa, a ti que escuchas este podcast desde las 5 de la mañana, te felicito. Sabes que lo empecé a liberar por ti, que me escuchas desde las 5 de la mañana. ¿Qué haces de este podcast? esa, Vamos a llamarle ese shot de la mañana que te ayuda a los lunes a hacer algo mejor, algo diferente con tu carrera. Y recuerda, yo ya hice mi trabajo, ahora te toca a ti hacer el tuyo. Si aprendiste algo el día de hoy, aplícalo. Si algo de lo que escuchaste en el capítulo del día de hoy con mi querido Roberto Bridingham, quédatelo, hazlo tuyo. Súmalo a lo que ya eres, súmalo a lo que ya haces y súmalo a lo que quieres tener más adelante en tu vida. Y recuerda... Si este capítulo te gustó y crees que alguien le puede servir, compártelo, no te quedes con él. Y otra cosa, si estás en Apple Podcasts, no te vayas sin dejarnos una reseña, porque esa reseña ayuda muchísimo y ayuda muchísimo a que este podcast regrese el año que viene, porque mientras más personas lo escuchen, va a ser mejor para todos y me va a inspirar a que regrese en una segunda temporada. Nos falta un último capítulo. Me va a dar mucho gusto verte en el último capítulo de este año. De este año maravilloso, raro, incómodo, pero de dulces frutos y de dulces cosas para madurar. Te recuerdo que tengo un sitio que se llama Seguros 2.0, donde subo la entrevista con Roberto, la entrevista que hice con Mónica. Las entrevistas que hago a algunos invitados que traigo a este podcast las pongo ahí en ese canal. También doy algunos consejos de redes sociales y hablando de redes sociales, por cierto, en enero. Ya abrimos tres grupos. 1, el 5, el 8 y el 9 de enero. 5, 8 y 9 de enero son las fechas que abrimos grupos. Ya se están inscribiendo. Solo tenemos 18 lugares, 6 por grupo. Y creo que ya nada más nos deben quedar unos 12. Envía un correo a info.previsiónfinanciera.com. Info.previsiónfinanciera.com. Y Blanca, mi asistente, te enviará toda la información del workshop que ya iniciamos. Ya abrimos fechas para enero en las fechas que te dije. El primer grupo es el 5, el segundo es el 8 y el tercero inicia el 9. Y son los de enero. No va a haber otras fechas en enero porque el workshop dura tres semanas. Entonces el del 5 será el 5, luego la siguiente semana y luego la otra semana. Y así entonces los tres grupos que se abren en la semana del 5, Van a estar durante las tres primeras semanas de enero. Entonces, eh, no sé si en febrero vaya a abrir grupos. Es probable que sí, pero no creo porque están contratándome algunas conferencias para algunas promotorías y para algunas aseguradoras. Entonces, si has querido tomar mi workshop del de poder de las redes sociales para agentes de seguros, este es el momento. Recuerda que el último lo hice aquí en octubre. Y entonces ya abrimos en enero. Si quieres suscribir, inscribirte a este, a este workshop del Poder de las Redes Sociales, inscríbete. No pierdas tu lugar. Es un workshop impartido en línea y en vivo por mí. Dura tres horas cada una de las sesiones, dos horas de teoría y una de preguntas y respuestas. No te quedes sin tu lugar porque luego me están preguntando que cuando abro grupos. Entonces ya abrimos tres nuevos grupos. Adelante, inscríbete. Info previsión financiera también te recuerdo que si quieres ar que armemos algo de las redes sociales para tu promotoría, eres un promotor o promotora y quieres este, que armemos algo, háblame, contáctame y armamos con todo gusto algo como lo que estamos haciendo con Nadia Heribes en Chihuahua, que vamos el 7 de enero a Chihuahua a hacer un taller con una promotoría de allá de Chihuahua para Seguros Monterrey. Bueno, nos vemos el próximo lunes muy tempranito. Soy Eloy López, soy el señor de los seguros. Te deseo una semana súper exitosa, súper, súper exitosa y un cierre de año. Maravilloso. Cuídate mucho. Nos vemos el próximo lunes. Bye. Esto fue Ventas 2020 con el señor de los seguros, Eloy López. Suscríbete al podcast en Spotify, Apple Podcast y en Twitter como arroba
1: @eloylopezj. Una producción de previsión financiera integral.